0: Entscheider Treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Liebe Freundinnen und Freunde von Entscheider Treffen Heider, bevor es losgeht gleich ein Werbeblock in eigener Sache, denn Sie können mir nicht nur zuhören, Sie können auch was von mir lesen, wenn Sie das wollen und wenn Sie sich für Olaf Scholz interessieren. Ich habe nämlich das erste Buch über den neuen Kanzler geschrieben. Olaf Scholz, der Weg zur Macht heißt es, 200 Seiten gebunden. Es ist im Klartext Verlag erschienen, kostet 20 Euro und ist ab sofort im Buchhandel und oder unter wwwarmblattde slash shop zu erhalten. Und ich kann Ihnen sagen, das ist doch irgendwie ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Viel Spaß beim Lesen und jetzt gleich viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heide und heute habe ich die Frau zu Gast und hoffentlich habe ich das jetzt richtig gerechnet, die nach 36 Männern und 483 Jahren die erste Direktorin, Schulleiterin, das heißt da anders, aber da kommen wir nachher noch zu, der Gelehrten Schule des Johanneum wurde. Sie ist es jetzt genau zehn Jahre.
1: Etwas stimmt? länger.
0: Etwas, Fast, fast genau <lacht> Jahre, etwas länger. Und darüber wollen wir sprechen und wir wollen natürlich vor allen Dingen über die älteste Hamburger Schule sprechen und eine der nach wie vor angesehensten und über Lotto King Karl. Und da werden jetzt alle sagen, Lotto King Karl, kommen wir gleich. Ich freue mich, dass Inken Hose da ist. Frau Hose, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank und ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich bin ganz gespannt. Johann Neum, ja für viele äh, Hamburgerinnen und Hamburger so der Inbegriff der klassischen Schule, der, der humanistisch geprägten Schule Und dann komme ich mit Lotto King Karl. Warum? Sie haben auf Ihrer Internetseite eine Übersicht der berühmten Alumni, also der berühmten ehemaligen Schüler. Und da findet sich auch tatsächlich Lotto King Karl.
1: Das ist richtig. Er ist auch der Schule sehr verbunden. Bei den ehemaligen Treffen ist er oft dabei gewesen. Die haben natürlich nun Corona-bedingt im letzten Jahr nicht stattgefunden. Und auch dieses Jahr fällt das traditionelle ehemaligen Treffen aus, aber da war er regelmäßiger Gast und er hat auch schon mal ein Benefizkonzert bei uns in der Schule gegeben und er war da, als mein Amtsvorgänger verabschiedet ah. wurde, war er der Überraschungsgast.
0: Und hat Hamburg meine Perle gesungen? Ja. ja. Für Sie sozusagen?
1: Äh, für meinen Amtsvorgänger, der Ach so, okay. wurde ja verabschiedet. Also aber Sie, das genau. war noch nicht Ihre Einführung nein. gleichzeitig? Nein, nein.
0: Also ist einer davon, aber wenn man dann guckt, wer das alles noch ist, Gustav Herz ist da, Ralf Giordano, Kurt Sieweking, Axel Zwingenberger, um mal nur ein paar zu nennen, also eine Schule, berühmte Musiker, Nobelpreisträger, Bürgermeister, da ist alles dabei. Was ich nicht gefunden habe bei den berühmten Alumni, und da muss ich natürlich gleich fragen, keine Frau bisher.
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, dieser Teil der Homepage muss dringend überarbeitet werden. Wir feiern ja in 2029 den 500. Schulgeburtstag. Und eine der Aufgaben, die wir uns gesetzt haben, ist dann eben auch, diese Seite zu überarbeiten und dazu auch eine kleine Publikation herauszubringen. Und im Moment sind die Kapazitäten einfach nicht da, um das einmal zu aktualisieren. Es gibt natürlich auch sehr erfolgreiche Frauen, die die Schule äh absolviert haben, aber man muss eben sagen, in den meisten Jahrhunderten war das eine Schule nur für Jungen und eben nicht eine für Mädchen. Seit
0: wann dürfen Mädchen aufs Johannium?
1: Sehen Sie, das ist eine Zeit, die ich noch nachgucken wollte. Okay. Also jedenfalls nicht, als ich Schülerin wurde am Gymnasium, denn ich durfte nicht aufs Johannium gehen. Ich war an der Nachbarschule, dem Wilhelm-Gymnasium. Wären
0: Sie gerne aufs Johannium gegangen?
1: Das weiß ich nicht, wie meine Eltern entschieden hätten, wenn sie die Wahl gehabt hätten. Mhm. Das Wilhelm-Gymnasium ist auch eine sehr gute Schule, auch altsprachlich, und ich bin dort sehr glücklich gewesen. Und ich meine, die Koedukation hat 1976 eingesetzt. Mhm. Also ab dann durften offiziell auch Mädchen das Johannium besuchen.
0: Das ist ja das Interessante in Ihrem Lebenslauf. Habe ich bei wenigen Leuten bisher gesehen, dass sie in der neunten Klasse wussten, nicht nur was sie werden wollen, sondern sie wussten, sie möchten Latein- und Griechischlehrerin werden. Das ist jetzt in der 9. für viele Viele freuen sich, ich gehöre auch nicht dazu, ich habe auch Latein äh, bis zum Abitur gemacht aber viele freuen sich, dass sie Latein und Griechisch abwählen können an der Stelle. Warum wussten Sie das damals, dass Sie das werden wollen?
1: Also ich habe sicherlich eine Begabung und ein Interesse von meinem Vater geerbt, Mhm. der auch alte Sprachen an seiner Schule gelernt hat in Itzehoe und der ist Bis zum Abitur besser gewesen bei den alten Sprachen, denn er hat mit Begeisterung mit mir Texte übersetzt und mir auch kleine Übungsarbeiten zu Hause gestellt, die schwieriger waren als die in der Schule manchmal. Also er hat diese Begeisterung eigentlich schon vor Beginn meiner Gymnasialzeit auf mich übertragen und mir lagen die Sprachen und ich hatte durchgängig wirklich sehr gute Fachlehrer in diesen beiden Fächern. Ich hatte auch sehr gute Fachlehrer in anderen Fächern, aber in diesen beiden hat es halt einfach gezündet, und die große Liebe war da. Griechisch ähm bekam man damals erst ab Klasse 9. Heutzutage ist der Beginn der dritten Fremdsprache im altsprachlichen Gymnasium vorverlegt auf die achte Klasse, aber damals eben in Klasse 9. Und ich kann noch dazu sagen, wir hatten damals am Wilhelm-Gymnasium je eine Woche Probeunterricht in Französisch oder in, und in Altgriechisch oh. und konnten uns hinterher entscheiden. Schöne ich Idee. Hätte, ich hätte aufgrund dieses Probeunterrichts lieber Französisch gewählt. Aber die Entscheidung ist damals in meinem Elternhaus gefallen, dass ich Griechisch machen soll. Und es hat sich nach kurzem gezeigt, dass es auch richtig ist oder richtig war. Und Französisch durfte ich dann ab Klasse 11 lernen. Und das hat mir auch große Freude gemacht. Also das eine schließt das andere nicht aus. Aber für mich ist dann doch die Liebe zu Griechisch die größere gewesen.
0: Das heißt, auch Ihre Eltern haben nicht gezuckt, als Sie dann nach nach der Schule gesagt haben, ich studiere jetzt Latein und Griechisch auf Lehramt. Weil ich erinnere mich an meine Zeit, ich habe auch auf Lehramt studiert, mhm. Geschichte und Politik. Da haben alle gesagt, um was willst du später beruflich machen?
1: Also natürlich habe ich mein Studium begonnen in einer Zeit, als die Lehrer keine guten Einstellungschancen genau. hatten. Und ich erinnere mich, dass eine Lateinlehrerin aus der Nachbarschaft meines Wohnortes zu mir sagte, was, das willst du studieren, damit wirst du nie was. Das hat mich sehr getroffen, weil ich nichts anderes wollte. Und ähm, ich habe es dann trotzdem gemacht und es war alles richtig so. Tatsächlich habe ich eine Phase erlebt, wo ich das auch zu spüren bekommen habe, wie schwierig das war, in den Beruf zu kommen. Ich war nach dem Referendariat erstmal ein halbes Jahr arbeitssuchend, bevor ich dann in Schwerin am Friederizianum für ein halbes Jahr gelandet bin. Und dann habe ich tatsächlich das Glück gehabt, in Hamburg eine Planstelle zu kriegen. Also ähm, der Weg war nicht. Ganz eben, aber die Lücken waren auch nicht so groß. Also ich habe wirklich das große Glück gehabt, dass sich die Situation dann geändert hat und ähm, dann in dieser Phase einige ähm, ältere Kollegen pensioniert wurden und da die Stellen für diese Fächerkombination, die ja eine typische ist am Altsprachigen Gymnasium, Klar. frei wurden. Und insofern.
0: Es ist nichts Schlimmes, weil Thies Rabe, unser Schulsenator, hat hier in diesem Podcast auch mal erzählt, dass es ihm genauso ergangen ist, dass er auch eine Zeit lang arbeitslos Mhm. war, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Wenn man heute Lehrer wird oder fertig wird, kriegt man sofort Mhm. mehrere Stellenangebote. Damals war das anders. Sie haben aber, Sie verbessern mich immer, wenn ich was Falsches sage, Ihr Referendariat tatsächlich dann am Johannium gemacht.
1: Ich habe das, also das Referendariat war zu meiner Zeit noch äh, zwei Jahre lang. Mhm. Jetzt dauert es anderthalb Jahre und man hat nach einem Jahr die Schule gewechselt. Okay. Ich war in meinem ersten Referendariatsjahr tatsächlich am Johannium und im zweiten war ich am Wilhelm-Gymnasium. Also okay. wenn man sprachlich äh, Lehrerin Gut. ist, dann kann man nicht so viele Schulen, sozusagen also viele Schulen geschickt werden. Und ähm, die eine kannte ich ja schon aus meiner eigenen Schulzeit und das Johannium habe ich damals kennengelernt. Und ich wäre auch gerne dort geblieben, an der einen wie an der anderen Schule. Aber das ging eben direkt nach dem Referendariat noch nicht.
0: Wann sind Sie zum Ionium zurückgekommen?
1: In 2002. Okay. Im Februar 2002. Also war das schon eine relativ... schon. Ich bin
0: schon ziemlich lange da. Genau, ziemlich lange Zeit. Und das ist ja interessant, weil Sie kamen da an eine Schule und ich habe mir das macht echt Spaß. kann man sich mal angucken. Die Rektoren, die heißen jetzt, Sie sind die Lateinlehrerin, die heißen natürlich, Sie heißen nicht Direktorin, sondern Sie heißen?
1: Rektrix. Johanni, natürlich. Genau, Direktris natürlich. Johanni.
0: Und die waren alle
1: seit 1500. Oder Direktor, also ich meine dann die Rektoris. Rektoris G- Johanni. Genau. Mhm.
0: Und das sind, wie habe ich gesagt, das waren 36 mhm. Männer. Und dann wollte ich sie man fragen, wie lange kann man das machen? Und habe dann geguckt und dachte so, wow, da sind einige dabei, die haben das über 40 Jahre mhm. gemacht.
1: Mhm.
0: Gibt es da so eine, gibt da so eine so eine Ahnengalerie? Wir haben beim da so eine Ahnengalerie mit allen Chefredakteuren, Das sind eigentlich sind erst Neun. Sind das, ich bin der Neunte. Ach, acht, acht oder neun? Gibt es? Hängen die denn da alle?
1: Also wir haben einen Verwaltungstrakt, da hängt eine Holztafel, da sind tatsächlich etliche aufgelistet. Und wir haben in meinem ähm, Schulleiterzimmer äh, oder Rektorat, wie man bei uns auch sagt, da hängen Gemälde von einigen Schulleitern, mhm. die vor mir dort im Amt waren. Ähm, aber das ist eine Tradition, solche Gemälde anfertigen zu lassen und aufzuhängen. Die hat schon im äh, vergangenen äh, Jahrhundert aufgehört.
0: Es gab, genau, es gab aber natürlich die Tradition, dass das Männer gemacht haben. Ich habe gesagt, Sie waren die Erste. Und Sie mussten von Ihrem Vorgänger so ein bisschen überzeugt werden, kann man das sagen, sich überhaupt zu bewerben um die Stelle, als klar war, er würde aufhören?
1: Also ähm, ich habe dieses Amt nicht unbedingt angestrebt. Ähm, das war keine in dem Sinne keine geplante Entscheidung. Aber mein Amtsvorgänger, Herr Dr. Reimer, hat mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, nachdem er sich entschlossen hatte, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Mhm. Das war das Jahr, in dem die Primarschulreform abgewendet worden war durch Bürgerentscheid. Und danach hat er gesagt, so jetzt ist für mich ein guter Zeitpunkt, um meine Tätigkeit zu beenden. Und ähm, wir waren ja schon etliche Jahre zusammen in der Arbeit, weil ich bei äh, am Johannium Mittelstufenkoordinatorin war. Und ähm, dadurch habe ich die Leitungsarbeit kennengelernt und er hat mir das zugetraut. Ähm, Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht so getan. Es war auch wirklich eine nicht ganz so einfache Entscheidung. Ich habe verschiedene gute Freunde, vor allem mein Leitungsteam gefragt, das dann ja mit mir hätte arbeiten müssen für den Fall, dass ich es Hm. würde. Und ähm, mir war sehr bewusst, dass das nicht nur eine berufliche Entscheidung ist, sondern auch wenn man es wird eine Lebensentscheidung, weil das eine Aufgabe ist, die kann man nicht nach der Uhrzeit ähm, erledigen. Dann muss man auch bereit sein, sagen sich ihr ähm, in dem nötigen Umfang und manchmal auch darüber hinaus zu widmen. Und ähm, es passte halt auch einfach vom ähm, von der familiären Situation, meine jüngere Tochter hat Abitur gemacht und war ausgezogen und zu Hause war es stiller geworden und insofern hatte es dann äh, hatte ich auch den nötigen Freiraum, um dieses Amt zu übernehmen und dann muss man natürlich einen Bewerbungsprozess durchlaufen, aber diese Ermutigung, die kam von meinem Amtsvorgänger, Herrn Dr. Reimer und auch aus dem Leitungsteam, das auch mir signalisiert hat, es würde mit mir zusammenarbeiten wollen. Und ähm, also auch der damalige Hausmeister hat mir so fest die Daumen gedrückt. <lacht> ähm, wir okay. kannten uns ja alle gut und ähm, eine Binnenbewerbung war schon damals nicht selbstverständlich. Und ich war fast überrascht, als ich es dann nachher wurde. Also als ich mich dazu entschieden hatte, mich zu bewerben, habe ich mir vorgenommen, ich gebe mein Bestes mhm. und wenn ich es nicht werde, ist auch gut. Ich bin glücklich in der Position, die ich dort habe und ich werde auch mit einer neuen Leitung gut zusammenarbeiten können. Und nun ist es anders gekommen und ich hoffe jetzt, dass diejenigen, die unter meiner Leitung arbeiten, auch sagen können, es ist gut, dass sie es geworden ist, es ist noch gut, wie sie es macht, das muss man ja auch immer mal wieder hinterfragen. Zehneinhalb Jahre, äh, über zehneinhalb Jahre sind es inzwischen, ja. sind eine lange Zeit und man muss immer mal wieder überprüfen, kann man der Schulgemeinschaft, kann man der Schule noch genügend mitgeben, bringt man sie noch vorwärts, kann man sie durch stürmische Zeiten leiten und in die Zukunft bringen. Das müssen andere beurteilen, aber das frage ich mich auch selbst immer wieder. Aber ich hoffe, dass eben alle sagen können, ja, sie arbeiten gern mit mir zusammen, grundsätzlich auch wenn es mal in der konkreten Situation hakt.
0: Aber trifft nicht auch für das Juraneum etwas zu, was auf ein paar dieser klassischen Hamburger Institutionen zutrifft? Einmal Juraneum, immer Juraneum. Also wenn man diesen Job hat, den Sie jetzt haben, viel verbessern kann man sich in Hamburg nicht
1: mehr. Also wenn man wie ich Altphilologin ist, dann kann genau. man nur noch an zwei andere Schulen im Zweifelsfalle so. gehen. Ähm, das würde ich nicht wollen. Ich hätte mich auch an keiner anderen Schule beworben als Schulleiterin. Also das ist schon die dieses Bildungsprofil, das ich mit Leidenschaft vertrete. Und ich hätte auch an keine andere Schule gepasst. Hm. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist, es war einfach der günstige Zeitpunkt, Kairos, wie der Grieche sagt und ähm, ja, es hat sich so gefügt.
0: Reden wir mal über dieses Johanneum, das ja schon etwas Besonderes ist, was man daran merkt, wenn Eltern erzählen und sehr, sehr stolz erzählen, mein Kind geht aufs Johanneum. Das ist was anderes, als wenn Eltern sagen, mein Kind geht aufs Heisenberg-Gymnasium. Es schwingt bei diesem Johanneum was mit oder sieht man das nur als Außenstehender so?
1: Also ich ähm, erlebe, wenn ich an anderen Schulen bin, zum Beispiel um unterrichtspraktische Prüfungen zu zweiten Staatsexamen abzunehmen oder wenn ich mal zu Findungsverfahren eingeladen werde und äh, dort Schülerinnen und Schüler beteiligt sind, immer wieder wie stolz auch diese Schülerinnen und Schüler sind auf ihre Schule und wie sehr sie sich mit ihr identifizieren. Also das ist nicht ein Wesensmerkmal des Johanneums. Aber es ist so, dass unsere Schulgemeinschaft sich in hohem Maße mit der Institution, mit der Schule, mit äh, den Menschen und dem Bildungsprofil identifiziert. Das ist korrekt. Mhm. Ähm, Das hat vielleicht damit zu tun, dass ähm, Man sich bewusst ist, dass man in einer langen Tradition von Menschen steht und sagen, die Ehemaligen versuchen ihren Beitrag zu leisten, um den Schülerinnen und Schülern gute Bedingungen zu bieten, die Eltern sich einbringen, wenn es Veranstaltungen gibt oder in den Gremien. Und auch die Schülerinnen und Schüler, die, wenn sie älter werden, Aufgaben für die Jüngeren übernehmen. Das ist das eine. Also man merkt, man ist in einer gro- Teil einer großen Gemeinschaft. Man durchläuft einen identischen Bildungsgang, wenn man dort Schülerin oder Schüler ist. Also bei uns haben wir anders als an den äh, anderen altsprachlichen Gymnasien die Kinder keine Wahl, ob sie Altgriechisch oder eine andere Fremdsprache als dritte Fremdsprache wählen. Bei uns müssen sie Griechisch wählen und haben also beide alten Sprachen und Englisch von Klasse 8 bis 10 mhm. auf alle Fälle im Gesamtpaket. Das ist schon eine Herausforderung. Aber dieses Kulturwissen, das man dadurch erwirbt, das ist auch eines, das verbindet. Ich glaube, das trägt auch zu dieser hohen Identifikation bei dann dass wir gerne Feste feiern, die ja auch einen hohen identitätsstiftenden Charakter haben, uns immer wieder auch an unsere Schulgeschichte erinnern, auch Daten aus der Schulgeschichte nutzen, um Feste zu feiern in nicht Corona Jahren. Und ähm, ja, ich möchte auch behaupten, dass auch nicht zuletzt der schöne Schuhmacherbau, den wir haben. Das wollte ich gerade sagen, ähm, auch dazu beiträgt. Also der hat etwas behütendes, der hat etwas, was äh, im positiven Sinne Ehrfurcht einflößt aber eben auch eine Heimat bietet. Und dafür können wir nichts, das ist ein Geschenk. Und man muss natürlich sagen, dass äh, Fritz Schumacher selber ähm, Schüler eines altsprachlichen Gymnasiums gewesen ist. Er war in Bremen Schüler am Alten Gymnasium und hat selbst Latein und Griechisch geliebt. Und es ist ihm gelungen, einen Schulbau zu entwerfen, der bis heute sehr gut nutzbar ist für uns und der in seiner Außendarstellung praktisch das widerspiegelt, was wir auch als Bildung vermitteln wollen. Und das macht, glaube ich, dieses Gesamtkonzept, das trägt dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei uns wohlfühlen und auch Eltern den Eindruck haben, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben sind. Ich muss aber dazu sagen, es reicht nicht, allein Latein und Griechisch anzubieten. Alle anderen Fächer müssen genauso sehr gut unterrichtet werden und was uns auch noch wichtig ist, wir gucken auf jedes einzelne Kind. Wir bemühen uns wirklich, so den einzelnen jungen Menschen wahrzunehmen, zu gucken, welche Unterstützung braucht er, welche Förderung, vielleicht auch welche Herausforderung. Das ist für uns ganz wichtig. Und ähm, so dieses Gesamtkonstrukt trägt, glaube ich, dazu bei. Aber wie schon gesagt, dass Schülerinnen und Schüler oder Eltern stolz sind auf ihre Schule, das finden sie Überall.
0: Das stimmt, aber mhm. gerade dieses Stichwort Gebäude hat mich beeindruckt, habe ich gedacht, was ist das Besondere am Johanneum und fand dann bei Ihnen auch irgendwie in der Recherche ein, ein Mädchen, das beschrieb, das beschreibt, wenn sie in das Gebäude reingeht, dass sie dann ernst wird. Sie haben es eben auch, also dieser, wer das nicht kennt, kann man sich das im Internet auf, auch auf abendlatt.de oder einfach mal googeln, angucken, ein ehrwürdiges Gebäude, wo man halt die Geschichte dieser Schule merkt, die übrigens nicht immer da stand, sondern ursprünglich am Rathaus, daher der Name auch, äh, bei St. Johannes äh, um die Ecke. Ähm, ähm, Aber dass man natürlich die Verantwortung merkt durch das Gebäude, das finde ich deshalb interessant, weil mein Eindruck ist, dass heute sich über das über Schulgebäude wenig Gedanken gemacht wird. Die müssen schnell, praktisch, quadratisch gut sein, aber es macht einen Unterschied, ob man in einer altehrwürdigen Schule, sprich in einem altehrwürdigen Gebäude lernt, wo es auch eine Bibliothek gibt, die so aussieht, wie sie mal ausgesehen hat, mit glaube ich über 50.000 Büchern, 55.000 so. Das ist schon, das macht einen Unterschied. Das muss man sich auch heute, wo man ja in Hamburg viele Schulen neu baut, vielleicht einmal kurz überlegen.
1: Da muss ich aber mal sozusagen zugunsten der Schulbehörde und von Schulbau Hamburg sprechen. Also zum einen werden ja viele historische Schulgebäude, die wir hier in Hamburg haben und die wirklich überwiegend sehr, sehr schön sind, Mhm. ähm, denkmalgerecht wieder hergerichtet, soweit das für den funktionierenden Schulbetrieb geht. Auch so was Farbkonzept und so weiter ähm, anbelangt. Muss ich wirklich sagen, da gibt sich die Stadt große Mühe und auch was die Schulbauten anbelangt, die haben ein begrenztes Budget. Das ist immer das Hauptproblem und manchmal auch ein begrenztes Grundstück. Das ist das zweite Problem und im Moment sind es auch noch Baustoffe. Aber nichtsdestotrotz wird sich Gedanken gemacht, wie ähm, man gut aussehende, gut nutzbare ähm, Schulbauten errichten kann. Ähm, Schulbau Hamburg schickt jedes Jahr zu Weihnachten so einen kleinen Kartensatz oder man kann das auch mal ab und zu ähm, auf Fotos sehen mit Vorbildern von neuen Schulbauten. Und ich muss sagen, dass da jedes Mal richtig gute Ideen dabei okay. sind. Also ich glaube, dass wir hier in Hamburg insgesamt gut aufgestellt sind. Natürlich geht immer noch mehr. aber und die Wünsche immer, sind noch größer. Ja. Das ist klar. Aber ich glaube, dass man wirklich sagen muss, dass wir hier in Hamburg eine insgesamt gute Situation haben. Und es trifft zu. Der Raum ist der dritte Pädagoge. So, Unsere mein, Schülerinnen genau. und Schüler behandeln das Gebäude pfleglich. Also wir haben nicht mit Vandalismus oder derartigen Dingen zu kämpfen. Überhaupt nicht. Und... Ich behaupte, es hängt nicht an der Schülerschaft, sondern es hängt daran, dass jeder, der kommt, merkt, das ist ein Gebäude, das man mit Respekt zu behandeln hat.
0: Wie kommen Sie mit den Eltern zurecht? Weil, Sehr gut. Ich will erzählen, warum. Ich kenne natürlich, was heißt natürlich? Ich kenne Menschen, ich kenne viele Eltern, die Kinder haben, und die Erwartung an die Schule ist so aus meiner Wahrnehmung in den vergangenen Jahren gestiegen. Es ist, viele Eltern empfinden oder etliche Eltern empfinden Schulen, wie so ein Dienstleistung, hat zu funktionieren und zwar so ähnlich, wie die sich das vorstellen. So. Sind die Eltern im Juraneum da in ihren Erwartungen
1: anders? Also die Eltern haben zu Recht hohe Erwartungen an Schule. Sie geben ihre Kinder ja in entscheidenden Jahren in unsere Hände. Und ähm, Die Erziehung und Bildung der Kinder kann nur gelingen, wenn wir eine Erziehungspartnerschaft eingehen. Und die gelingt aber sehr gut zwischen den Jugendlichen und dem Kollegium und der Schulleitung oder den sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir versuchen, Eltern auch einzubinden oder Eltern auch sich von sich aus einbringen und Hilfe anbieten, dass wir... Vieles gemeinsam machen, Veranstaltungen, wo die Schule nach außen dargestellt wird, Veranstaltungen, die wir für uns machen. Die Gremienarbeit ist sehr intensiv. Wir haben ähm, vor den Elternratssitzungen immer Vorgespräche zwischen dem Vorstand und der Schulleitung. Da können wir sehr offen sprechen und ähm, uns gegenseitig die Themen benennen, die uns wichtig sind. Und das gilt genauso für die Ebenen darunter. Also die Klassenleitungen sind ansprechbar für die Eltern oder die Tutorinnen und Tutoren. Und ähm, wenn man offen miteinander spricht und sich mit Respekt begegnet und Dinge erklärt und auch erklärt, was vielleicht in bestimmten Situationen nicht möglich ist ähm, und nicht immer nur um den heißen Brei herumredet, mhm. aber das eben sachorientiert und trotzdem der Person gegenüber wertschätzen tut, dann gelingt Erziehungspartnerschaft eigentlich. Wir haben ja dasselbe Ziel. Wir wollen dieses Kind bestmöglich bilden, erziehen und ihm zu einem erfolgreichen Schulabschluss verhelfen Und das spüren die Eltern, glaube ich, wenn sie zu uns kommen, dass das unser Anspruch ist. Es ist ihrer. Und wenn dann die Kommunikationsebene stimmt, ist es überhaupt gar kein Problem.
0: Haben Sie Probleme, Elternvertreter zu finden in den Klassen? Nein. Nein. Das ist ein Unterschied. ne? Also ich habe das neulich in der, in der Schule erlebt, wo eines meiner Kinder ist. Dann auf die Frage, wer will Elternvertreter werden? Da hat sich dann so lange keiner gemeldet, bis ich mich gemeldet habe, weil es mir einfach unangenehm für die Lehrerin war. Ich höre aber auch von anderen Schulen, wo es tatsächlich Stichwahlen geben muss. So klingt das im journium ist es so? weil die Eltern engagierter sind oder warum haben sie diese also, Probleme nicht?
1: Stich, Stichwahlen würde ich sagen, nicht? gibt es nicht. Es gibt schon den Fall, also ich weiß ja immer, wer Elternvertretung ja. ist, dass wenn man einmal Elternvertreterin oder Vertreter geworden ist, man das auch gerne mal für die nächsten Jahre bleibt, weil man dann wieder gewählt wird. Dann wird einfach nur gefragt, willst du das nicht weitermachen okay. aus der Elternschaft? Und so kommt man dann dazu, das Amt ein paar Jahre inne zu haben. Ähm, Viele von den Eltern, die kommen, haben auch schon in der Grundschule Elternarbeit mitgemacht. Die kennen das also und haben dann den Wunsch, auch etwas mitzubekommen von der Schulzeit ihrer Kinder. Ich glaube, daran liegt das. Und natürlich bekommt man mehr Informationen, wenn man irgendwo sich beteiligt, ob in einem unserer ehrenamtlichen Vereine oder in einem Gremium, ob als Elternvertretung. Und das finden die Eltern auch ganz spannend. Und ähm, irgendwann, wenn die Kinder älter werden ähm, und ziemlich selbstständig durch die Schule laufen, dann wird es vielleicht etwas weniger Aber wenn man einmal dabei ist, dann hat man auch Spaß dran. Das erlebe ich immer wieder.
0: Gibt es jedes Jahr mehr Kinder, die aufs Ioneum wollen, als es Plätze gibt?
1: In den letzten Jahren kam es immer ziemlich gut hin. Okay. Ähm, Es hat sich bei uns so eingependelt zwischen vier und fünf Klassen. Mhm. Wir sind laut Schulentwicklungsplan viereinhalbzügig und ähm, es geht mehr in Richtung einer Fünfzügigkeit. Das ist dann immer eine Platzfrage. Wie kriegen wir das logistisch gut mit unseren ähm, Schulräumen in Einklang? Ähm, aber also, es wurden, wenn, dann sehr, 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 sehr wenige Kinder abgewiesen. Im letzten Jahr war es eines. Und ähm, das ist natürlich eine Frage, die Eltern immer stellen. Wir haben ja im äh, Bezirk Nord und auch in Eimsbüttel haben wir wirklich auf engem Gebiet viele sehr gute Schulen. Mhm. Und die Eltern, die zu uns ihre Kinder schicken, die sind manchmal sehr klar entschieden, das soll das Johannium sein. Manchmal überlegen sie auch, soll es vielleicht eher ein sprachlich orientiertes, neusprachliches Gymnasium aus der Nachbarschaft sein. Und dann überlegen sie, wie die Chancen sind, wo man denn einen Schulplatz kriegt und wie man sich, wo man sich vielleicht mit seiner Erstwahl anmelden sollte. Und ähm, Da kann man dann immer nur sagen, wählen Sie die Schule, von der Sie meinen, dass Sie für Ihr Kind die richtige ist und versuchen Sie es, sonst kommen Sie da sowieso nicht hin. Und dann muss man gucken, wie die Strategie aufgeht.
0: Wir sind ja auch zusammengekommen, weil ich in einem Gespräch mit Dieter Lenzen, auch Pädagoge, liebe Grüße an der Stelle und Präsident der Universität Hamburg, über die Frage sprach, wo soll man sein Kind eigentlich anmelden bei weiterführenden Schulen? Und er hatte da den, fand ich, interessanten Ansatz zu sagen... Viele Hamburgerinnen und Hamburger machen den Fehler, dass sie versuchen, ihr Kind an einer dieser Schulen anzubieten, anzumelden, die einen besonders guten Ruf haben, die aber auch besonders leistungsorientiert sind, was dann dazu führt, dass das Kind im Zweifel eine schlechtere Note hat, aber auf dem zum Beispiel Johanneum war. Und er sagte, es wäre viel besser für viele Kinder einfach auf eine Schule zu gehen, wo die Ansprüche vermeintlich nicht so hoch sind, weil am Ende geht es dann ja nur um die Abinote. An der Universität gucken sie, welche Abinote haben sie und fragen nicht, und an welcher Schule warst du? Darüber sind wir so ein bisschen in, auch, auch ins Gespräch gekommen, das will ich auch gerne hier vertiefen. Ist das, ist das eine falsche Wahrnehmung?
1: Mir wäre am Ende des, der Schulzeit nur auf die Note zu gucken viel zu wenig. Hm. Und darauf können wir ja vielleicht gleich noch mal kommen, was eigentlich die Schule, die Bildung, die man dort erfährt, bewirken soll. Richtig finde ich es, zu gucken, was passt eigentlich zu meinem Kind. Ähm, Herr Professor Lenzen hatte ja auch etwas zur Schulempfehlung gesagt, Ähm, Der ähm, Grundschulen, die sind, wie ich finde, ähm, in der Regel sehr aussagekräftig, trotzdem können Eltern in Hamburg auch anders entscheiden und sie sollten sich in dem Fall beraten lassen, es kann gute Gründe geben, warum Eltern anders entscheiden und warum dann ihre Entscheidung auch richtig ist. Es kann zum Beispiel besondere Ereignisse geben oder eine Entwicklung wurde nicht gesehen, die die Eltern aber schon sehen können. Aber man sollte gucken, ob das Bildungsangebot der Schule zu dem Kind passt, zu seinen Interessen, zu seinen Begabungen, zu seinem Entwicklungsstand. Ist es in der Lage, sich schon über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren? Braucht es vielleicht noch ein Jahr länger, um das gut zu können, wenn es auf die weiterführende Schule kommt? Und ähm, denn es geht ja auch darum, ähm, wenn wir stabile Persönlichkeiten haben wollen am Ende der Schulzeit und das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, dann muss das auch mit Erfolgen in der Schulzeit hm. verbunden sein. Also Kinder müssen auch äh, glückliche Phasen in der Schule erleben. Ich finde in der Summe muss die Schulzeit immer als glücklich bewertet ja. werden. Ähm, nur dann können Kinder auch ein gesundes Selbstvertrauen ähm, in ihre eigenen Fähigkeiten ausbilden. Sie brauchen Erfolge. Und deswegen sollte man wirklich genau gucken, welche Schule bietet was an, wohin passt mein Kind, schafft es auch einen längeren Schulweg oder ist der kürzere vielleicht doch das der wichtigere Aspekt, den ich jetzt bedenken muss. Das Gute ist ja, dass das Abitur an jeder weiterführenden Schulform möglich ist. So ist Und das ist, finde ich, der große Vorzug des zweigliedrigen Schulsystems, das wir hier in Hamburg haben.
0: Ist es denn so, das ist ja das, was Dieter Lenzen damit suggeriert, ist es denn so, dass es am Johannium schwerer ist, gute Noten zu kriegen, als an einer, als an anderen Schulen, zum Beispiel an nicht-altsprachlichen Schulen oder an Stadtteilschulen. Das schwingt also ja, das, das, schwingt das ja damit, ja. dass hier also am Johannium das, das ist ja so dann das Klischee, mit dem wir jetzt gern aufräumen. Johannium, das ist die Schule, da gehen die Besten der Besten hin, die höheren Töchter und Söhne. Aber Achtung, dafür ist es auch, dafür musst du auch Altgriechisch sprechen, musst du Altgriechisch lernen
1: Nicht sprechen. sprechen
0: Entschuldigung, musst du Altgriechisch lernen und äh, und du musst und es wird wahrscheinlich schwerer werden für dich, weil da viel mehr gute Mitschülerinnen und Mitschüler sind.
1: Also, ähm, ich finde unsere Notenvergabe angemessen. Die ist selbstverständlich kriteriengeleitet und wir stimmen uns in den Fachkonferenzen immer ab, ähm, welches unsere Bewertungskriterien sind. Die müssen auch den Schülerinnen und Schülern offengelegt werden und den Eltern auch auf Nachfrage. Und ähm, die Zwischenstände werden regelmäßig besprochen. Ähm, und in den Lernentwicklungsgesprächen ist das Thema, ähm, wir verschenken Noten nicht, das würde ich sagen. Was am altsprachlichen Gymnasium, und das beziehe ich nicht nur auf das Johannium, sicherlich die größte Herausforderung ist, ist, dass man in den ähm, Jahren der Pubertät und Adoleszenz, dass man da sich mit drei Fächern gleichzeitig herumschlagen muss. Also ich sage mal Latein, Griechisch und Mathematik. Ich würde aus meiner Perspektive sagen darf, das kann ich gleich nochmal erläutern, die ein kumulatives Lernen verlangen. Man muss das, was man schon mal gelernt hat, immer parat haben, um den nächsten Schritt machen zu können. Sie können nicht wie in einem anderen Fach mit einem neuen Thema neu einsteigen. Und es verlangt verhältnismäßig viel Lernarbeit. Und das können manche Kinder und Jugendlichen in der Zeit von Klasse 8 bis Klasse 10 nicht so gut hinbekommen aufgrund der Vorgänge, der Entwicklungsvorgänge, die passieren, weil sie sich auch ein bisschen abgrenzen wollen, weil andere Dinge wichtiger werden und da kommt es darauf an, sozusagen das Level zu halten, hm. dass man äh, wieder anknüpfen kann, dass die Lücken nicht gar zu groß werden. Das ist jetzt in Corona-Zeiten ziemlich schwierig geworden. Aber das ist eigentlich die größte Herausforderung.
0: Also ist es schwerer, aber, also ist eine Schulzeit im um, per se mal, ist anstrengender, als in einem, ja, wo wir, diese, 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 ja, diese sprechen, die es diese Kumulation nicht gibt.
1: Wir sprechen aber ja nicht darüber, dass sozusagen man das Johannes nach Klasse 10 verlässt. Hm. Das kommt in Einzelfällen vor. Aber wir haben ja eigentlich das Ziel, wenn ähm, die Kinder bei uns die siebte Klasse erreicht haben, also von, fünf, äh, von sechs nach sieben versetzt worden sind, dass sie auch bei uns Abitur machen können. Und wenn wir feststellen, dass äh, Griechisch ihnen wirklich nicht liegt und sie auch nicht bereit oder in der Lage sind, die Arbeit dafür aufzubringen, dann können sie ja nach der zehnten Klasse auch die Schule wechseln und anderswo Abitur machen. Und sie haben nachher in der Oberstufe auch die Wahl, andere Schwerpunkte zu setzen. Sie müssen eine alte Sprache weiter belegen bis zum Abitur. Aber sie können auch andere Schwerpunkte setzen. Sie müssen nicht das Latein- oder Griechisch-Profil belegen. Das ist nicht ähm, der Fall. Aber wir haben tatsächlich viele junge Leute, die genau das tun. Also etwa ein Drittel der Schülerschaft wählt Latein oder Griechisch als Schwerpunktfach. Dazu kommen weitere, die Latein als Kernfach wählen. Und ähm, das freut mich jedes Mal ganz ungemein, weil ich denke, ja, also dieser Bildungsgedanke, hat doch gezündet und ja. die haben gemerkt, dass es was mit ihnen zu tun hat. Und da bin ich eigentlich bei dem, was mich ähm, im Zusammenhang mit dem Artikel von, oder dem Interview mit Professor Lenzen auch noch bewegt hat. Es reicht nicht, Noten zu vergeben. Schule ist nicht nur dazu da, Noten zu vergeben. Das machen wir auch. Das ist vielleicht auch der unschönste Teil an Schule, ja. obwohl alle das wollen.
0: Naja, und an der Universität am Ende nur das zählt. Das ja. ist ja das Schlimme.
1: Aber, aber wir brauchen auch... Ähm, Gebildete, gefestigte Persönlichkeiten, hm. die ähm, in der Welt nachher bestehen können, die eine Vorstellung davon haben, was ihre Stärken sind, die ein, ähm, die über Wissen verfügen und Werkzeuge, um ihren Verstand zu nutzen, um ein begründetes Urteil, eine Entscheidung fällen zu können, die aber auch ein inneres Wertesystem haben, ähm, das den Mitmenschen berücksichtigt und die Gesellschaft ähm, und unsere demokratische Grundordnung und ähm, die in der Lage sind nachher ähm, sozusagen ihren Weg zu finden ähm, und wenn sie ihren Platz gefunden haben nachher in der Gesellschaft auch der Gesellschaft wieder etwas zurückzugeben und da da würde da würden also Noten sagen da nichts aus an der Stelle die äh, Frage wie kann man diesen Übergang an die Universitäten oder Hochschulen so gestalten, dass auch junge Menschen, die es vielleicht mit dem Abiturschnitt nicht gleich schaffen, auch noch eine Chance haben, wenn sich herausstellt, dass sie wirklich für dieses Fach brennen oder diese Richtung und dass sie darin richtig gut werden können. Das muss jemand anderes beantworten. Aber ich finde, das kann nicht das Ziel sein, die Schule zu durchlaufen, um einen bestimmten Abiturschnitt zu bekommen. Das wäre nicht Unser Anspruch.
0: Sie haben es gerade so schön gesagt, dass wir dann Menschen haben, die gefestigt sind, die nach humanistischen Bildungsidealen leben. Was ist das Besondere, was macht dann Altgriechisch und Latein mit denen? Weil es gibt ja ganz viele, die sagen, kann ich nichts mit, also erstmal kann ich nichts mit anfangen und die Wahrheit ist, stimmt ja. Also man kann zunächst, anfassen kann man damit nichts, damit kann man nichts werden. Aber es macht was mit den Schülerinnen und Schülern.
1: Das liegt zum einen daran, dass man sich ähm, in mikroskopisch kleinen Schnitten, äh, Schritten mit Sprache auseinandersetzt. Ähm, wie genau ist Sprache aufgebaut? Was bewirkt sie? Man setzt sich mit Rhetorik auseinander, untersucht ganz genau zum Beispiel an Ciceros Reden. Wie ist eine Rede aufgebaut? Welche Redemittel verwendet man? Man lernt also, und das in einer Zeit, wo man ja gewohnt ist, schnell mal was irgendwo einzutippen, hier schnell eine Nachricht zu lesen. Und ähm, schnelle Bilder auch zu sehen, man lernt, mikroskopisch genau hinzugucken und auch zu fragen, was steht eigentlich, welche Aussage steht eigentlich hinter dieser Formulierung. Das ist das eine. Und das, ähm, finde ich, ist ungemein wichtig, um ähm, herauszuhören, was will eigentlich mein Gegenüber von mir? Was sagt er oder schreibt er oder sie gerade? Man würde es
0: gerade vielen Menschen in der Pandemie, wäre diese Fähigkeit äh, wäre es schön, wenn viele mhm. Menschen in der Pandemie diese Fähigkeit hätten, dann gäbe es vielleicht diesen Zweifel an vielen Maßnahmen nicht. Mhm. So.
1: so ist so ist es. Ähm, und das andere ist, dass die ähm, antiken griechisch-lateinischen äh, Texte zentrale Fragen des Menschseins berühren. Das gilt noch mehr für den äh, griechischen Unterricht, also die griechische Literatur, als für die lateinische Literatur. Aber nichtsdestotrotz, es gilt für beide. Und ähm, die Texte oder auch die Mythologie, die Inhalte haben immer etwas mit den jungen Leuten und der hiesigen Lebenswelt zu tun. Und das Gute ist, man kann über grundlegende Fragen sprechen ähm, im Spiegel der Antike, Man muss sich also nicht mit sich selber beschäftigen, sondern kann sozusagen mit diesem Gegenpart, das ist die sogenannte historische Kommunikation, auch selbst einen Standpunkt einnehmen. Ich will als Beispiel nennen, ich habe mit meinen, Schülerinnen und Schülern im Griechischprofil Herodot gelesen im ersten Semester, das war im letzten Schuljahr. Und da haben wir auch über dieses Epigramm gesprochen, Wanderer, kommst du nach Sparta, mhm. verkündige dort und du habest, wo die 300 Spartiaten bei den Thermopylen ums Leben gekommen sind und sich dafür aufgeopfert haben, dass die Perser nun nicht äh, nach Zentralgriechenland kommen. Ähm, ist ihnen doch gelungen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es, so, dass wir dann die Erzählung Wanderer kommst du nach Spar von Heinrich Böll gelesen haben und uns darüber unterhalten haben, was bedeutet das eigentlich für uns. Erkennen wir uns darin wieder, kann das altsprachliche Gymnasium, reich das Latein und Griechisch zu machen, um sich sozusagen zu entscheiden, für welche Sache man sich einsetzt oder ob man sich mitreißen lässt. Und ähm, ich würde mal sagen, das war eine meiner Sternstunden im letzten mhm. Schuljahr. Nicht meinetwegen, sondern der Schülerinnen und Schüler wegen. Es war ein so gutes Unterrichtsgespräch darüber. Ähm, und uns ist allen klar geworden nochmal, ja wir erkennen vieles in dieser Erzählung wieder, was wir auch bei uns in der Schule finden, so wenn man das Schulgebäude von innen betrachtet. Aber man muss sich entscheiden, man muss sich entscheiden für bestimmte Werte. Das ist nicht damit getan, dass man etwas liest und übersetzt und versucht es sprachlich und inhaltlich zu durchdringen, sondern man muss einen Standpunkt einnehmen. Und das muss man bei jeder einzelnen Geschichte. Und bei Herodot ist es zum Beispiel, was man lernt, die Offenheit gegenüber fremden Kulturen, der Respekt, den er ihnen entgegengebracht hat. Ciceros eintreten für seine römische Respublika, die er als den Idealstaat ansah. Und äh, da gibt es viele verschiedene Aspekte. Seneca, der fragt, was eigentlich der richtige Umgang mit der Zeit ist. Eine zeitlos gültige Frage, die jeder gerade in der heutigen Zeit mit den, Digitalis- äh, mit den digitalen Medien immer für sich beantworten muss. Also da steckt so viel drin von dem, was wir für uns selber immer wieder beantworten müssen. Wie gestalte ich mein Leben? Wie stelle ich mich zu bestimmten Fragen auf? Wie verhalte ich mich? Und... ähm Man lernt einen Sokrates kennen, der gesagt hat, wer äh, das Richtige weiß, der handelt auch richtig. Das ist ein idealistischer Gedanke, aber der eben auch nicht abgelassen hat von seinen Idealen. Und mit solchen Persönlichkeiten setzt man sich auseinander und das ist einfach großartig.
0: Sie haben gerade Digitalisierung angesprochen. Mhm. Man denkt sich erstens, naja klar, in dieser Phase, wo es Fernunterricht geben musste, am Johannium gibt es kein Problem mit digitalen Geräten, da funktioniert das, da hat jeder ein Digi- das ging ganz einfach. Zweitens denkt man sich, das, was Sie gerade beschreiben, ist wahrscheinlich digital gar nicht so einfach zu vermitteln.
1: Doch, das Doch? geht. okay. Das geht. Stimmt also, beides. Also
0: die Umstellung von Digitalunterricht ja. ist, ist es am Johannium nicht so schwierig gewesen wie in vielleicht an anderen Schulen?
1: Also ich glaube, wir alle mussten uns erst umstellen. Also hat ja keiner vorher ähm, rein digital unterrichtet, wenn Sie jetzt den Fernunterricht meinen. Ähm, Wir haben vorher schon mit digitalen Medien gearbeitet. Unsere Unterrichtsräume sind voll digital ausgestattet gewesen. Und es gab auch mehrere Klassensätze an Laptops, sodass man also auch mit einer Klasse im Unterricht mit Laptops oder in der Bibliothek oder im Computerraum mit Computern arbeiten konnte. Das gab es alles. Aber gerade in den alten Sprachen sind wir auf Visualisierung angewiesen. Mhm. Also wenn man Texte bespricht, dann muss man auch zeigen, worum geht es eigentlich gerade, über welche Wörter unterhalten wir uns, wie ist hier die Wortstellung. Und deswegen hat Visualisierung schon immer eine große Rolle gespielt. Und ähm, es ist ja auch im Internet jede Menge an interessanten Materialien zu finden, die man gewinnbringend einsetzen kann. Und allgemeine Methoden, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, für dieses Blitzlichtgewitter, das man zum Beispiel bei Big Blue Button machen kann. Mhm. Ähm, Das sind ja welche, die kann man in jedem Fach einsetzen. Also wenn man eine kurze Abfrage machen Mhm. möchte. Und... ähm, ja, das geht wunderbar. Das geht in den Altsprachen genauso wie in anderen Fächern. Und das ist immer eine Frage, wie gut die Fachschaften, wie gut die einzelne Lehrkraft aufgestellt ist schon in dem Bereich. Ich möchte nicht sagen, dass die Altsprache die Nase vorn haben, aber sie mischen ganz gut vorne okay. mit. Und ähm, ganz weit vorn sind aus meiner Sicht bei uns die Naturwissenschaftler ja. und die Geographen. die können das ganz hervorragend. Ähm, ja, aber insgesamt, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Und nach ersten Anlaufschwierigkeiten, die wir alle hatten, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Unterricht hinbekommen, gemessen an den Rahmenbedingungen.
0: Sie schreiben auf Ihrem auf Ihrem Profil, dass Sie von den Schülerinnen und Schülern eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft erwarten, von den Lehrerinnen ein hohes Engagement und auch, habe ich irgendwo gefunden, dass Sie schon den Anspruch haben, die Schülerinnen und Schüler aufs Studium vorzubereiten. Ist das so? Ist das Ziel, dass am Ende jemand, der auf Millionärum gewesen ist, möglichst studieren soll?
1: Das ist eine persönliche Entscheidung. Die meisten Absolventinnen und Absolventen unserer Schule studieren tatsächlich. Hm. Einige wenige machen vorher eine Ausbildung. Einige wenige entscheiden sich ganz anders.
0: Haben Sie das prozentual? Wie viel Prozent? 90 Prozent studieren? Wissen Sie
1: das? Ach, das sind über 90 Prozent. Denke ich. Und auch diejenigen, die eine Ausbildung zunächst beginnen, setzen oftmals noch ein Studium oben drauf. Mhm. Es gibt auch den einen oder anderen, der ein duales Studium macht. Ähm, ich kenne auch jemanden, der ist Rettungssanitäter geworden, der hat sich dann für diesen Bereich entschieden. Und das ist also die berufliche Prägung, findet in der Regel im Elternhaus statt. Und ich finde schon, dass ein, ähm, jede Schule, die zum Abitur führt, auch eine Studierfähigkeit mit anlegen sollte. Wir haben das, das ist eigentlich Teil der Oberstufenarbeit, bei uns beginnt das ein bisschen eher. Wir haben ein sogenanntes Seminar, wir dürfen es nicht Fach nennen, weil es nicht benotet wird, es ist aber behördlich genehmigt in unserer Stundentafel. Von Jahrgang 7 bis neun gibt es bei uns dieses Seminar Forschen und Lernen. Hm. Da werden die Schülerinnen und Schüler daran herangeführt, an wissenschaftspropedeutisches Arbeiten. Sie müssen sich eigene Fragestellungen entwickeln ähm, und dann dazu entweder einen kleinen Vortrag vorbereiten, den sie in Nicht-Pandemie-Zeiten vor der Schulöffentlichkeit, also in der Regel vor der Lehrerschaft, der Elternschaft und den Mitschülerinnen und Mitschülern halten und in einem Jahrgang auch ein kleines Forscherbüchlein mhm. schreiben. Und da sind Methoden hinterlegt, zum Beispiel äh, Quellenkritik. Also wo finde ich verlässliche Quellen, nach welchen... Kriterien beurteile ich sie. Sie lernen, Präsentation zu machen, das gut vorzutragen. Sie lernen in der Bibliothek, wie recherchiere ich mit, also bei den klassischen Medien, den Büchern, wie bei den digitalen Medien, dass sie beides in gleicher Weise nutzen können. Und in der Oberstufe lernen sie dann eben, Facharbeiten zu schreiben. Und das bereitet, glaube ich, schon ganz gut vor. Und auch das Format der Präsentationsprüfung, das wir in Hamburg haben und das in Hamburg doch sehr gut angewählt wird im Abitur, Das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, auf den Universitätsbetrieb und auch später auf den Beruf schon gut vorbereitet, welchen auch immer man ähm, ergreift, weil man einfach gelernt hat, das, was man sagen will, prägnant Mhm. in einer bestimmten Zeit und auch verständlich für die Zuhörerschaft vorzutragen.
0: Würde so ein Modell wie das Juraneum funktionieren ohne Schulen, ohne Schulen, (lacht) ohne Zensuren? Es gibt ja Schulen, würde ich sagen, tatsächlich in Hamburg. Die führen bis Richtung Abitur und da gibt es gar keine Noten. Das ist jagenübergreifend. Sie haben vorhin gesagt, die, wir überbetonen die Noten. Aber würde das gleiche, das gleiche Prinzip, dieses gleiche Bildungsprinzip, was Sie erreichen wollen, was auf Bugenhagen zurückgeht, das muss man nochmal sagen, kann man nochmal sich in Ruhe durchlesen, ist sehr, sehr interessant. Ähm, würde das funktionieren ohne Noten? Ohne eine Bewertung?
1: Bei einigen wenigen ja. Aber nicht grundsätzlich.
0: Weil die die Note die Motivation ist?
1: Eine Note ist eine ähm, objektivierbare ähm, Wertschätzung für das, was ich geleistet habe. Ähm, Und ähm, sie hat immer einen subjektiven Anteil. Je höher man steigt in den Klassen, desto geringer wird Mhm. er eigentlich. Aber äh, wir haben einen pädagogischen Spielraum ähm, in der Unter- und Mittelstufe und in der Oberstufe ähm, weniger. Noten sind aber wichtig, weil sie den Schülerinnen und Schülern helfen, sich zu verorten, genau zu erkennen, wo bin ich eigentlich in meinem ähm, Lern- und Leistungsstand, wie stehe ich auch da im Verhältnis zu anderen, was sollte ich können. Das muss immer ergänzt werden durch Gespräche, dass man also Entwicklungsbedarfe, Potenziale aufzeigt. Es gibt aber auch welche, da kann man nur sagen, du machst es so gut. Da geht es nicht weiter nach oben. Ich kann dir aber leider nur 15 Punkte mhm. geben. Mehr habe ich nicht ähm, zu vergeben. Aber auch die freuen sich über Punkte äh, aber ist und das, Noten. Es ist, das, das ist, ein, ist eine Form äh, der, der Belohnung für die geleistete Arbeit. Aber ist das bei Ihnen so wichtig, so, weil Sie,
0: so wie Sie es beschrieben haben, erkennt man doch bei Ihnen relativ schnell, warum man das macht. Weil das, was man lernt, wichtig ist für das eigene Leben da würde ich mir als könnte ich mir durchaus vorstellen wenn man wenn man dann 15 16 17 sagt oh guck mal ich mache das jetzt nicht für die note ich mache das nicht für das studium sondern ich mache es weil es für, weil es eine bedeutung hat für mich und dann zieht man doch sozusagen die bedeutung der schule nicht aus oder die anerkennung nicht aus der note sondern aus dem was man für sich gerade mitgenommen hat
1: das ist die schwerpunktsetzung also es gibt schülerinnen und schüler die wählen ihre fachliche schwerpunktsetzung in der oberstufe nicht nach dem, was an Noten dabei herauskommt, sondern nach dem, was sie interessiert und was sie für sich als wertvoll empfindet. Und an
0: sich richtig, würden Sie sagen, als ich Direktorin? Ich würde sagen, genau.
1: das ist richtig. Ja. Ähm, ich stehe auch auf dem Standpunkt, dass was man wirklich mit Interesse betreibt, ähm, kann man mit einem entsprechenden Arbeitseinsatz auch zu vernünftigen Noten äh, führen. So Und ähm, diese Chancen geben wir unseren Schülerinnen und Schülern immer. Und das ist, das muss sich die Waagschale halten. Also gute Noten müssen auch sein, das wissen wir. Unsere Schülerinnen und Schüler haben bestimmte Ziele, wenn sie bestimmte Studiengänge anstreben. Es gibt tatsächlich viele, die Medizin studieren möchten, was ich auch großartig finde. Hm. Wir brauchen Medizinerinnen und Mediziner und welche, die sich dieses Studium und diese Tätigkeit zutrauen und zumuten. Absolut. Und ähm, Da muss man natürlich auch gucken, dass sie die Möglichkeit haben, auch so gut zu werden, dass wir ihnen auch die guten Noten geben können. Aber ich glaube, dass bei oder ich spüre das bei unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie auch ein echtes Interesse an dem haben, was sie machen. Und ich würde immer denken, das gilt für andere Oberstufen an den anderen weiterführenden Schulen auch. Und dann nehme ich auch die Stadtteilschulen nicht aus, für die gilt das genauso. Die haben halt ein etwas breiter gefächertes Portfolio oftmals, weil sie auch äh, größere Oberstufen haben. Das ist bei uns ein bisschen kleiner. Und da spielt dann vielleicht manchmal die Identifikation mit der Schule eine Rolle, dass man gerne auch da bleiben möchte. Mhm. Auch wenn man vielleicht 0,1 Punkte dann später im Abitur weniger hat, weil man eben ähm, nicht alles so wählen konnte, wie man wollte. Aber ich glaube schon, dass die Schülerinnen und Schüler bei uns das wählen, was sie interessiert. Und dass das in einem guten Gleichgewicht ist. Gute Noten wollen sie, ja, sie müssen auch was dafür tun. Und wenn sie das schaffen, dann kriegen sie die auch. Aber sie machen darüber hinaus das alles gern.
0: Wer bewertet ihre Arbeit?
1: Oh, das macht die Schulaufsicht.
0: Und wie geht das denn? Ich stelle mir so vor, jetzt leidenhaft würde ich sagen, wie würde ich es machen? Ich würde sagen, okay, wir gucken jetzt mal, die Frau Hose ist jetzt zehn Jahre da. Wie hat sich denn in dieser Zeit der Abischnitt entwickelt? Weiß man
1: das? Ach so, also, 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 dann muss ich muss meine Antwort noch mal relativieren. Ja. Also ich bekomme natürlich auch Rückmeldungen direkt aus dem Leitungsteam. Klar. Äh, der eine oder andere aus dem Kollegium sagt auch mal ein offenes Wort. Das finde ich auch sehr gut, was das möglich ist bei uns. Die Schulinspektion kommt.
0: Klar, das ist ja okay, klar.
1: Genau, die bewertet aber auch sozusagen, wie ist die Führung der Schule gestaltet. Die war Anfang 2020 noch bei uns also gerade bevor die Pandemie ausbrach und dann die Schulaufsicht. Und es gibt ja viele verschiedene Kontakte. Also wir haben ähm, ja regel- jährlich Qualitätsentwicklungsgespräche zwischen Schulaufsichtsbeamten und den Schulleitungen. Wir sehen uns regelmäßig auf den Schulleiterdienstbesprechungen im Bezirk. Wir klären Fragen miteinander, also rechtlicher Natur, Klar. was halt sozusagen
0: und guck, gehört, aber guck, aber guck keiner, dass man also nehmen, Laie, nehmen wir an, dass ich weiß nicht, was der Abschnitt war vor zehn Jahren, wenn ich jetzt vor zehn Jahren 1,5er und wäre jetzt 2,7. Da würde ich, würd ich sagen, was ist ein da? Also würde ich jetzt auch als Schule mhm. als Re- Re- Rektorin sagen, Moment, da ist irgendwas ja passiert. Ist die Schule ja. jetzt durch mich schwerer geworden? Sind die Schüler schlechter geworden? Das nicht?
1: Nein, also es gibt solche Bandbreite nicht.
0: Ach so, okay. Also wo die, li- wo, die, die,
1: die gibt, die gibt es nicht. Ja. Also ähm, wir haben also der lag in den vergangenen Jahren, wir erheben das auch selber mhm. regelmäßig, und ähm, das IFBQ, das ist das Institut für IFB Bildung. Bildungsmonitori- äh, Mil- und Bildungsmonitori- Qualitätskontrolle äh, und Qualitätsentwicklung, okay. glaube ich. Ähm, das schickt uns ja auch jährlich die Zahlen des äh, vorausgehenden Schuljahres, das erhebt die auch. Und da sieht man auch, wie man im Vergleich zu den ähm, Schulen steht, im Bezirk mhm. mit einem vergleichbaren Sozialindex und so weiter und so weiter. Da kann man sich auch verorten. Ähm, ja, es würde uns zu denken geben, wenn genau. wir ähm, weit ablägen und dann würden wir uns selbst reflektieren. Zusammen so. mit den Schülerinnen genau. und Schülern und den Eltern. Das fände ich ganz wichtig. Also ähm,
0: Wo ist denn der Abischnitt am Abi Johannierum? Wissen Sie das? Letztes Jahr?
1: Äh, Ich glaube, er lag bei
0: 1,9. 1,9. Und das ist im Vergleich zu anderen Hamburger vergleichbaren Schulen so im Mittel wahrscheinlich, ne?
1: Nee, wir liegen schon ziemlich weit oben. Also er bewegt sich zwischen 1,9 und 2,2 in den letzten Jahren. Stimmt. So, da liegt er immer. Also er ist immer ähm, sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was unsere Schülerinnen und Schüler da abliefern.
0: Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Jungen und Mädchen. Man hört immer, dass äh, zum Beispiel in den medizinischen Fächern die äh, Frauen... Es gibt mehr Frauen gibt in der Zwischenzeit, die Medizin studieren und die auch zum größten Teil bessere Leistungen bringen. Können Sie das auch bei sich verstellen, Unterschied zwischen Männern, Jungen und Mädchen? Nein. Ähm, 50-50 ungefähr? Also es
1: gibt gibt diese Unterschiede in der Mittelstufe. Da haben es Jungen oftmals schwerer, ähm, einfach diese Konzentration aufzubringen und dieses... Lernvermögen, hm. also diese Lerndisziplin. Ähm, das ist tatsächlich eine Erfahrungstatsache, ohne dass ich jetzt hier mit Zahlen aufwarten kann. Ähm, in der Oberstufe, also ich kann erstmal sagen, unser jungen Mädchenanteil ist genau. relativ gleich. Okay. Schüler insgesamt? Haben wir ja, eine, wir haben wir etwas über 900 mhm. Schülerinnen und Schüler. Die ganz genaue Zahl habe ich heute Morgen mhm. nicht nochmal <lacht> nee, aber 100 reicht. Ja, also ja. zwischen 900 und 910 oder 905. Ja. <lacht> zwischen 900 und 905 liegt sie. Und so, wenn ich jetzt mir überlege, wer jetzt Abitur macht demnächst. Wir haben sowohl sehr gute Schüler als auch sehr gute Schülerinnen. Und wir haben auch welche, die sich anstrengen müssen. Das ist gleich verteilt, würde ich einfach sagen.
0: Und wir können ganz zum Schluss nochmal mit einem Klischee aufräumen. Man denkt ja, klar, das ist ja eher so eine alte Schule, konservativ, da gehen konservative Menschen hin und es gibt, das haben sie gemacht, sie haben zur Bundestagswahl eine interne Abstimmung gemacht, die habe ich mir mal angeguckt. Überraschend bei den Erststimmen, für mich überraschend, aber das kann mit dem Auftreten des ähm, des Abgeordneten am am Auftritt des Abgeordneten liegen. Die waren nämlich alle bei Ihnen, glaube ich, die die für den Bezirk Nord die ähm, Direktkandidaten. Da hat Christoph Ploss gewonnen mit 47,4 Prozent. Das heißt, der hat offensichtlich die Schülerinnen und Schüler da überzeugt. Aber wenn man dann bei den Zweitstimmen guckt, dann ist es auch am jo- nein, so ähnlich wie an anderen Schulen. Ähm, die Grünen hätten dann knapp 30 Prozent gekriegt, die CDU 20, die FDP 20 und die SPD, das fand ich überraschend, wäre am jo- Neum von den vier großen Parteien die schlechteste gewesen. <lacht> Weil Urlaub schon, was ist, wenn das Kurt Siebeking erlebt hätte? Nein, weiß ich nicht. Ähm, interessant.
1: Also ich habe das Ergebnis auch angeguckt. Ich ja. habe es nicht mit meinen Politiklehrkräften <lacht> diskutiert. Ähm, aus dem guten Abschneiden der Grünen in der Zweitstimme habe ich geschlossen. Und das höre ich auch immer wieder aus den Gesprächen, dass natürlich unsere Jugendlichen dieselben Fragen bewegen wie ja. andere Jugendliche auch. Also wie sieht unsere Zukunft aus? Dass ähm, die Klimaentwicklung ist etwas, was uns allen große Sorgen bereitet. Und ich muss auch sagen, nicht nur den Jugendlichen sondern auch uns in der Schulleitung und im Kollegium. Wir überlegen auch, was können wir für einen Beitrag leisten, um ein wenig ähm, Energie einzusparen und ähm, weniger CO2 zu produzieren. Ähm, Also das Abschneiden der Grünen hat mich nicht so überrascht. Das fand ich einfach, ähm, war erwartbar. Und sonst... Ähm, Herr Ploss kann sehr gut reden. Das kann er. Er ist auch ehemaliger Schüler unserer Schule. Ah, okay. Das ist, er auch. Ah, okay.
0: Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, ich, dann, ja. Nein,
1: ich, ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt ja. hat. Ich konnte die Podiumsdiskussion nur in Teilen miterleben. Ähm, aber ich glaube, dass unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich unabhängige Denkerinnen und Denker sind. Ja. Sie diskutieren gerne. Das tun sie gern. Ähm, aber sie bilden sich ihre eigene Meinung. Dazu halten wir sie auch an. Ja, und ich finde es interessant, was sich da abgebildet hat. Ja.
0: Vielen Dank. Letzte Frage, allerletzte Frage wirklich. Haben Sie schon in diesen zehn Jahren eine ehemalige Schülerin als Lehrerin eingestellt? Schülerin, Schüler?
1: Nein. 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 Ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich richtig meine ähm, Kollegiumsliste in Gedanken durchgehen. Aber, gibt's da aber, nicht? Aber, aber wir haben immer wieder ehemalige Schülerinnen, die auch ähm, kommen, um ähm, mal ein Praktikum bei uns ja. zu machen. Das Referendariat hat noch keine ehemalige Schülerin bei uns gemacht. Aber wir sind, also, wir sind ein, ähm, wir haben einen großen weiblichen Anteil im Kollegium. Aha. Haben wir im Erscheinungsbild, würde ich mal sagen, es ist pari pari, weil auch, ähm, mehrere Kolleginnen in Teilzeit arbeiten. Es gibt auch einige junge Väter, die in Teilzeit mhm. arbeiten. So im Erscheinungsbild ist es recht ausgewogen. Ja, aber diese Geschlechterfrage spielt für uns als Schule eigentlich überhaupt gar keine Frage. Das wird ja immer auch gefragt, auch weil Sie einleitend sagten, hm. dass ich die erste Schulleiterin nach so vielen äh, Jahrhunderten sei. Im Bezirk Nord zum Beispiel an den Gymnasien sind wir auch vier Schulleiterinnen und vier Schulleiter. Das ist einfach Inzwischen, die, 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 die genau, Zeit. Also ist es ist schön, dass es so ist. Genau, ja.
0: genau. Man darf, Aber trotzdem ist natürlich immer noch, gerade bei so einer langen Tradition, ist es was Besonderes, Angela Merkel wird, auch wenn irgendwann andere Bundeskanzlerinnen kommen werden, Immer die erste Bundeskanzlerin sein, deshalb was Besonderes. Ist ja auch schön, oder? Ist doch auch auch nicht schlimm, wenn man die erste...
1: Es hat tatsächlich wohl einigen Kindern was bedeutet, als ich es wurde. Aber es ist seitdem nie wieder thematisiert (lacht) worden. Also ich glaube, es kommt viel mehr an, dass die Jugendlichen sehen, dass ich sie wahrnehme. Und dass sie mich ansprechen können. Und ähm, ich glaube, das wissen sie. Und das tun sie nämlich auch öfter. Ja, und das ist das eigentlich Entscheidende. Und ich glaube, die Schulkultur insgesamt hat sich an allen Schulen bundesweit geändert oder zumindest hier im norddeutschen Raum. Das ist eine sehr offene, fröhliche Schulkultur und die pflegen wir auch bei uns in der Schule, aber eben mit Anspruch.
0: Vielen Dank.